0: ya tres años, hablando de que la ansiedad y la depresión han ido en aumento. Uh -huh. No solamente en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Ahora bien, durante este año, lo más que hemos visto dentro de la depresión es la cuestión de la desmotivación de lo que clínicamente se le conoce como anedonia. En la anedonia hay mucho cansancio emocional y cansancio físico. ¿Eso es un diagnóstico que se llama así? No es un diagnóstico, pero suele estar dentro de lo que es la depresión. Okay. Anedonia.
1: No lo había eh, escuchado esa
0: palabra. Ajá. No, yo tampoco. Ajá. Anedonia, yo sé que a ustedes les gusta mucho aprender. Sí. sí, sí. Cuando la persona por la mañana siente que no se puede levantar. Donde le ha perdido el sentido a la vida. Es un desgano. Es un desgano. desgano sí. uh -huh. Y Decaimiento, puede. Sí, sí puede, puede estar. El, el día puede estar en un cielo azul turquesa, uh -huh. radiante, y la persona lo siente gris. Donde tiene un peso bien grande sobre la vida. Yo les puedo decir que en este año interviniendo con pacientes. Que creo que es una de las cosas más lindas de los recursos que vienen a Nueva Vida. Estamos activos en la clínica. O sea que podemos hablar de, de lo que vemos de uh -huh. nuestros pacientes. Uh -huh. Después, muchas veces, cuando baja la literatura de las distintas organizaciones de conducta humana, o de lo mismo que salen los rotativos del país por, por estadísticas. Eh, pues lo que, lo que pasa es que notamos que eso va en sintonía con lo que es nuestro diario vivir con los pacientes okay. entonces esto es lo que hemos visto más en este año y puede haber una tendencia porque así ha sido estudiado de que en el periodo de la Navidad esto a nivel general se maximice entonces yo entendí bien oportuno que si durante este año es lo que hemos percibido en los pacientes, pues que hoy podamos conversar sobre esto de cara al periodo de la Navidad. Okay. Hay diferentes factores que nos ayudan a entender por qué en el periodo de la Navidad las personas pueden tener una tendencia más alta hacia la depresión. De hecho, se le ha puesto a tu nombre. Se le llama depresión de invernadero. O también uh -huh. se le puede llamar depresión estacionaria. Yo he tenido la experiencia que durante estas fechas, cuando estoy activamente viendo pacientes, yo misma he llamado a los programas de hospitalización psiquiátrica regular y no hay cama. Oh, wow. sí, sí, con mis pacientes yo tiendo más que, además de hacerle referido, yo tiendo a, a, a yo hacer la llamada para el cernimiento, quién le va a recibir a qué hora le va a recibir generalmente no no, no permito que solo haga el paciente, sino que lo hago yo por el paciente Listo, yo veo mucho eso uh -huh. en la fundación, en diciembre está aprobado que se van del programa, reinciden eh, si están en, en el albergue se van este, hay bajas, pero no es solamente con nosotros, pasa a nivel de Puerto Rico uh -huh. hace todo el sentido entonces lo que estás hablando sí hay unos factores, eh, como eh, estábamos planteando, Moraima, que nos ayudan a entender Ajá. por qué es que eso sucede. Y vamos a hablar de algunos porque queremos que la audiencia los pueda identificar porque entender es parte de la sanidad. Claro. Cuando yo entiendo algo y yo adquiero un conocimiento sobre algo y comprendo y conecto las raíces de ese algo, eso me ayuda a la liberación. Miren, uno es que el periodo de la Navidad es un periodo que despierta memorias. Para mucha gente, pues, la Navidad le puede despertar memorias felices uh -huh. de su infancia, pero para muchos otros no. Uh -huh. Para muchos otros, el periodo de la Navidad les recuerda una infancia donde había violencia doméstica. Puede ser que ustedes hayan leído alguna vez en los mismos rotativos de nuestro país que la violencia doméstica aumente en el periodo de la Navidad. Oh, wow. ¿Por qué la violencia doméstica aumenta en el periodo de la Navidad? No recuerdo. Porque aumenta el consumo de alcohol y otras drogas. Recuerden que el alcohol es una droga, la más utilizada. <risa> Aumentan las tensiones por gastos económicos. Y generalmente, cuando aumenta la ansiedad, aumenta también la violencia doméstica. En la utilización de alcohol hay algo que se llama celotipia. Aprendimos anedonia y celotipia, dos conceptos ahí clínicos, ¿verdad? Estoy, estoy de estudiante. Sí, sí, hay, es, 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 es bueno, yo siempre estoy de estudiante contigo, pero hoy más que nunca, hoy más que sí, nunca. Sí. Celotipia es cuando son ceros patológicos.
1: Mm.
0: En, la, en la ingesta de alcohol eso puede suceder. Y eso lleva a violencia doméstica. Entonces, las memorias de mi infancia sobre la Navidad, en ese entorno familiar de mi hogar de origen, ¿cuáles son las memorias que me despiertan? Uh -huh. Miren, esto es sumamente interesante de cómo el cerebro funciona. Yo he tenido pacientes que empiezan, doctores que yo siempre me deprimo en noviembre, un ejemplo. Uh -huh. Es que yo siempre he notado que tengo un decaimiento emocional bien grande en octubre y cuando empezamos a hacer preguntas preguntas, preguntas, preguntas llegamos a algo bien importante y significativo que le pasó en esa fecha y anualmente el cerebro, que de hecho el cerebro genera marcas fisiológicas cuando hay traumas se genera la marca como cuando como la cicatriz que yo tengo en el cuello porque me sacaron la tiroides ¿verdad? o sea genera marcas a nivel cerebral hay unas fechas específicas que aunque la persona no lo pueda conectar a nivel consciente pero hoy con lo que estamos hablando tú lo vas a pasar del plano inconsciente al consciente oh por eso es que yo tengo una tendencia entonces en Navidad a sentirme así es porque ese niñito y esa niñita con todas esas experiencias que todavía vive dentro de mí porque yo mismo cuando era niño y niña, estoy aquí adentro. Ese niñito empieza a despertar esos sentimientos y esas emociones. Otra razón de por qué en Navidad la gente puede deprimirse más es por las experiencias que pudieron haber tenido significativas durante el año. Porque al coincidir la Navidad con el último mes del año, también de forma automática, el cerebro hace un análisis retrospectivo del año. ¿Qué pasó en este año? Hubo unas metas que yo tenía que no las pude alcanzar. Ahí es donde se despiertan las frustraciones y los sentimientos de que no logré, de que no pude. Por eso también siempre recomendamos a la gente que le encanta hacer resoluciones y eso lo apoyamos, es muy bueno. Pero recuerden siempre que las resoluciones, las metas, los sueños que nos planteamos deben ser realistas. Porque si no son realistas, después puedo estar batallando más adelante con la frustración uh -huh.
1: Uh -huh. de
0: que eso no fue alcanzado. Así que cuando la gente dice, bueno, en este año 2023, que yo me propuse y no logré. Te recomendamos más que hagas el inventario de todo lo que alcanzaste. De todas las bendiciones bellas y preciosas que el Señor te dio y lo que sí te propusiste y que tú puedas hoy hacer el check mark. mira, I did, lo hice, se logró. Pero la mente, mira, te puede llevar que no logré. ¿Cuáles fueron las pérdidas que tuviste durante este año? Si hubo una ruptura de una relación de pareja, Divorcio o cualquier otro tipo de relación importante que no fuera divorcio, porque hay gente que, aunque no se haya casado, pudo haber cifrado buenas esperanzas en una relación que no progresó. Y viene la desilusión. Uh -huh. Y en cuanto a pareja, también hay gente que dicen otra Navidad en soledad. <ríe> otra Navidad donde quería un compañero quería pareja y no te, y no tengo ¿Verdad? Por eso es que es tan importante nosotros desarrollar una vida plena por nosotros mismos en nuestra relación con Dios. Porque la realidad es hablando de manera práctica que no se necesita un compañero para no, ser feliz. Digo, y, hay, y hay algunos que dicen Exacto. bueno eh, no voy a pasar la Navidad solo voy a conseguir lo que sea aunque sea para Navidad. <risa> eso es Fernando, lo que decimos en cuando nos invitan a predicar a congresos de solteros, Ajá. que me encanta, Ajá. de cuando tú ves un bol que del 72, lleno de moho, sí. botando humo negro por el mofle. Esto aplica a hombres y mujeres. Y tú dices, guau, wow, qué clase sí. de modelo de, de lujo del 2026. Y es un bol que es que no vas a ver bien, porque con tal de llenar esa necesidad. Y de no estar en soledad, que la soledad la es bastante relativa, yo atiendo gente en terapia que están rodeados de personas, inclusive gente que está en relaciones de pareja y se sienten solos. Por eso es que cada vez reforzamos más que la soledad no solamente es un estado, no se trata de estar solo, es una cuestión de si te sientes solo o no. Y esto es una buena oportunidad ante lo que estamos hablando de tu desarrollar ese estado de bienestar y de plenitud interno de que haya una pareja o no haya una pareja tú te sientas bien sí. si hubo la pérdida de alguien por muerte en este año también se te puede despertar a memorias si perdiste a mamá papá un hermano, un hijo a la pareja alguien bien importante en tu vida que se te adelantó mm. y que en estas navidades puede ser tus primeras navidades donde esa persona físicamente no va a estar también por cuestión de la emigración personas importantes en tu vida que no van a estar en Puerto Rico mm -hmm. no van a estar en tu país en el periodo de la navidad ¿Cuántos abuelitos sufren la partida de sus nietos? Mm -hmm a los Estados Unidos porque sí. nosotros culturalmente sí. los abuelitos suelen estar bien presentes en la vida de los nietos sí. y, y esa fragmentación de la familia por la emigración para algunos puede ser bien fuerte también esos desafíos económicos así que queremos rápidamente dar tres recomendaciones, vamos Está rápidamente bien. a dar tres recomendaciones si tú identificas que tienes una tendencia a que esto te suceda ¿Qué es lo que debes hacer? Miren, antes de yo terminar el semestre, ¿sabes? que lo, los profesores universitarios vivimos en semestres, <risa> antes de terminar el semestre eh, con mis pacientes, yo planifiqué en algunos pacientes que notamos que puede haber cierta vulnerabilidad. La primera pregunta que le hicimos cuando estuvieron en terapia fue ¿Qué vas a hacer en las fechas festivas? Okay. O sea, lo que es Nochebuena, el día de Navidad, despedida de año, el día, no, día, día uno... Víspera de Reyes, el Día de Reyes, háblame. ¿Qué tú vas a hacer en esas fechas? Uh -huh. ¿Con quiénes tú vas a estar? Porque debe haber una planificación. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Tú debes hacer una planificación. Si tú eres honesto contigo y tú ves que hay una vulnerabilidad a que puedas tener un decaimiento emocional en esas fechas, por lo que has estado batallando durante este año a nivel psicológico, tú te debes planificar con quién vas a estar y dónde debes estar. Eso implica, recomendación número dos, que tú puedas identificar unos recursos de apoyo saludables. Subrayamos, ponemos en bold, caps, logs, underscore, letra <risas> número 72, saludables. Porque hay una gente con que aunque te quieran mucho y tú también los quieras mucho a ellos, no es la gente con la que tú debas estar en momentos de, 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 de anedonia. Sí. Porque te pueden hundir más, uh -huh. aún con amor y sin la intención. Uh -huh. Busca recursos saludables. Y esto nos da un pie forzado para decirte a ti, gente linda, que, ¿verdad? que, que es nuestra audiencia de Nueva Vida, ¿quién puede estar vulnerable en tu familia? que tú le puedes invitar a tu casa. Qué lindo. ¿Qué, qué familiar tú sabes que tiene tendencia a depresión, que ha vivido una pérdida, que ha pasado la salsa y el Guayacán este año, y que tú le puedas hacer esa gloriosa llamada telefónica, el 24 te espero en casa. Puedes pasar despedida de año con nosotros. Busca, busca. Y tercera recomendación, vamos a hacer la reinterpretación de las experiencias que es el método terapéutico número uno para combatir depresiones ansiedades, manejo de pérdida yo viví esta experiencia sea cual sea de las que te hayas identificado que hemos hecho el recuento hoy y tú vas a decir bueno, ¿cuáles son los espejuelos más favorables que yo me puedo poner de cómo yo puedo interpretar esa experiencia vamos a poner de ejemplo la pérdida de un ser querido Déjame ver lo bueno, déjame conectarme con las memorias positivas de esa experiencia, de lo, de lo mejor que me dejó esa persona en mi vida, aplica igual a rupturas de relaciones de pareja, porque no todo fue negativo, déjame ver qué yo aprendí, vamos a buscar todo lo bueno, haciéndonos eco de lo que dice la palabra, todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios.
1: Liz y el consejo para esos miembros de la familia o grupo de amigos que va a recibir a una persona que se deprime estos días en términos de no publicar la situación emocional de esa persona, que yo no diga, eh, invite a fulana que siempre se deprime estos días, que siempre está triste. Y como que anuncio o advierto a todo el mundo que parte de mi invitación fue porque pasa por esos periodos de tiempo. ¿Cuán correcto o incorrecto es este uh -huh. tipo de, uh -huh. de anuncio este, sí. que ponga, no sé, eh, exponga a esa persona que nosotros estamos pretendiendo cubrir? Porque a veces tenemos la mejor intención Ajá. con el comentario pero uh -huh. tal vez no es, no es tan bueno. ¿Qué tú opinas en Porque cuanto tal... al, al consejo para los que vamos a abrigar a ese tipo de personas?
0: Porque tal vez lo, lo, lo hacen con la intención de que otros puedan ser igualmente apoyo sí. ¿Verdad? Pero creo que la confidencialidad, el respeto a la privacidad, es lo más que suelen necesitar estas personas y también que la atmósfera sea lo más normal posible. Sí. Porque lo que es la sobreatención es lo que puede a, eh, puede maximizar lo que es la estigma uh -huh. de la persona que está deprimida sí. no que se pueda sentir lo más normal posible uh -huh. en un ambiente lo más normal posible y favorable para ella que ni siquiera sienta que hay unas atenciones ni siquiera adicionales <risa> sino que se pueda sentir igual que todos los demás pero miren hay gente que verdaderamente lo necesita Creo que es bueno que repitamos, no es bueno que estas personas se queden solas en las fechas festivas. Uh -huh. Sobre todo gente que puede estar hasta coqueteando con el suicidio. Sí, no es, es bueno. Es que hay mucha gente de esta que, que, que algunos le sacan el calzo. Sí, yo sé, ah, sí, es sí, es sí, verdad. Triste, ¿eh? Sí, pero es un acto de misericordia bien grande. Uh -huh. Recordemos lo que es la misericordia. Uh -huh. Misericordia, palabra compuesta de miseria y corazón. Misericordia, es ver la miseria del corazón y además de verla, pues también hoy te estamos invitando a que extiendas, a convertir esa misericordia en un acto de amor, Excelente. a que tomes acción Excelente. ante esa misericordia. Qué bonito, Excelente. Muy bonito mensaje. Mm -hmm. Así que empieza a afirmar que estas van a ser, independientemente de lo que hayas vivido este año, que estas van a ser las mejores navidades. Ah. De tu vida. Liz, yo sé que el tiempo se terminó, solo uh -huh. tengo una preguntita. Sí. ¿Hasta qué punto es saludable eh, que la persona ese día se torture viendo las redes sociales? Porque entonces mira cómo la están pasando allá, mira lo que están haciendo y yo no puedo, yo no tengo con quién pasarla. ¿Se recomienda no hacer eso, no navegar en las redes ese día? O no bueno. navegar. De hecho, okay. curiosamente, Moraima, en estos días eh, me he topado con dos personas Ajá. que amo y respeto, que me dicen que están ayunando de redes sociales. Ok. okay. <risa> y yo lo encontré tan genial. <risa> Porque a veces hay que ayunar. Si tú sientes que eso te puede llevar al decaimiento... No, Ajá. nada que nos haga daño lo debemos hacer. Creo que cuando el apóstol Pablo expresó, todo me es lícito, mas no todo me conviene, eso se puede resumir en no hacer nada que me pueda hacer daño a mí o que le pueda hacer daño a otros. Uh -huh. Así que si tú crees que es algo que te va a llevar a deprimirte más, no lo hagas, mejor Exacto. ayuna de yes. redes sociales. Yes. <risas> pues, pues, bueno, ¿Cierto? gracias doctora. Miren, les tengo un anuncio sí. muy este. Estoy a hasta ver. un poquito nerviosa. Con este anuncio que a voy a hacer, tenemos un nuevo proyecto. Ajá. Qué bueno. Ay, qué, qué raro. raro. Ay, qué raro. Qué la... <risa> <risa> raro, qué raro. <risa> tenemos una nueva obra teatral. Ay, qué bueno. El domingo 28 de abril a las cuatro de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Caguas, la obra teatral Escenario para Ser Feliz, que va en conjunto con el lanzamiento de un nuevo proyecto literario que muchachos les cuento, ¿Quieren que les cuente? Es, por favor, ¿les por cuento? favor, sí, sí. ¿Quieren que les cuente? Sí. Es el proyecto literario que más alegría me ha dado hacer. Oh, wow. Mira que... Es algo totalmente diferente a lo wow. que hemos hecho antes, pero todavía de eso no puedo dar detalles. Okay. Okay. Pero sí, te invitamos a que entres a nuestras redes sociales, doctora.lis, punto miren Liz con s, Milland con D al final, Doctora. Liz Millán para que ya puedas entrar porque ya los boletos están disponibles en Ticket Center y no queremos que te pase como la obra teatral anterior, que algunas personas se nos quedaron afuera, ¿verdad? Así que corre a buscar. Y entra ahí a Ticket Center para que vayas con tu grupo de amigas, de tu familia, para toda la familia, para hombre y muere escenario para ser feliz. Esto es una obra teatral que va dirigida principalmente a que tú aprendas técnicas para ser feliz. Vas a aprender muchas herramientas sobre la felicidad y te vas a reír de lo lindo. Una obra que va a ser dirigida por nuestro buen amigo Luis José Rivera y que me aventuré a escribir con la colaboración de un equipo maravilloso de gente sí, bueno, así sí, bueno, que muy bien. lo que viene es, es, es grande y estamos confiando en el señor de que va a ser de bendición así que corre a nuestras redes sociales y entra a buscar el boleto de la obra teatral escenario para ser feliz bueno, muchas felicidades bendiciones eso, en ruta